0: que j'aime bien en fait dans, dans la rue en tant que street artiste c'est qu'on va créer une œuvre et euh, elle sera soumise euh... au... Aux 80, elle sera soumise à éventuellement aux interventions extérieures humaines. Et, euh, et on va aussi interagir avec les passants. Quand
1: même, on a un terrain de jeu fabuleux à Paris. On n'est pas si embêté que ça. Il y a plein de gens qui ont essuyé les plâtres avant nous, hein, comme les mystiques, qui euh, ont fait aérosol, etc.
2: Donc quand je me suis mise à faire du, du street art, je me suis dit, mais moi j'ai envie de proposer d'autres corps, en fait, d'autres images dans l'espace public qui ne correspondent pas à ces
3: normes esthétiques. Je pense qu'on s'est très souvent demandé à quoi ressemblerait notre épisode sur Paris. Déjà parce que c'est le dernier gros épisode de cette série documentaire, mais aussi parce que Paris est tellement immense qu'il faudrait plus qu'un épisode pour raconter la ville. Alors moi, dans cet épisode, j'avais envie de parler d'opportunités, celles que l'on donne aux street artistes et plus largement aux artistes, celles que l'on donne aux femmes. L'opportunité de pouvoir faire, de pouvoir affiner son art, tester des techniques et s'afficher en grand les opportunités qu'elles se créent, en cassant les codes, en pétant les plafonds de verre, en s'inscrivant dans l'histoire. Parce qu'au fond, et si Banksy était une femme, c'est ça aussi. Raconter les femmes qui se donnent l'espace, public ou non, de réinventer, de transformer l'art urbain. Il reste un long chemin à parcourir pour que ceux et celles qui font vivre l'art urbain donnent encore plus de possibilités aux femmes de travailler leur art, de le rendre visible, vivant. Car l'art urbain, c'est un art mouvant, alors je crois que Paris illustre parfaitement ça. Cette vie sur les murs, cette énergie incroyable, elle a aussi été rendue possible par des femmes qui ont cassé les codes, comme Mystique, disparue en mai 2022. Elle a ouvert un boulevard pour les autres et nous lui rendons hommage ici et un épisode spécial sortira bientôt. Vous écoutez « Et si Banksy était une femme » dédiée à la ville de Paris Si vous vivez à Paris, vous avez probablement déjà croisé les célèbres timbres de Carole B. Elle nous a expliqué son parcours artistique singulier des galeries aux murs de Paris.
0: Alors je suis Carole B. Je suis une artiste euh, euh, poche euh, Je fais aussi du paper art et euh, je me considère aussi comme street artiste. Alors je suis euh, au autodidacte. Donc à la base, je, je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir que le street art. Et puis un jour j'en ai eu ras-le-bol, euh, donc j'ai décidé euh, de devenir artiste à, à plein temps, puisque je euh, commençais un petit peu à exposer mes œuvres en papier, puis je me suis dit, ah, bah tiens, j'en ai marre de mon boulot, je vais, euh, je vais changer. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, mes œuvres devenaient de plus en plus engagées. Et euh, comme j'exposais dans des, euh, vous savez, des petites euh, expositions, dans les euh, salons, dans les villages, tout ça et euh, je me sentais trop en décalage par rapport aux gens qui faisaient des aquarelles, des natures mortes euh, des paysages, tout ça et moi je venais avec mes gondes de Roman, mes Simone Veil, mes timbres, tout ça je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là et, euh, et donc c'était à l'époque je faisais encore que du paper art et euh, je me suis dit mais hein, en fait il faut que je trouve un autre espace pour m'exprimer euh, euh, et euh, je me suis dit bah, la rue ce serait, ce serait parfait et, euh, et pour moi la meilleure façon de ne pas passer mes heures dans la rue bah, comme j'étais déjà euh, euh, à fond dans la découpe, c'était de faire des pochoirs. Mais dans la rue, j'ai choisi de ne faire que des engagés parce que pour moi, c'est un espace public qui s'y plaît euh, très bien. Et, euh, et j'ai aussi à cœur bah, de euh, faire euh, réfléchir les gens, donc j'aime bien rajouter des petits éléments de, euh, euh, de réflexion, des petits éléments historiques. Donc au début, bah, pas mal de monde de roman. et euh, au fur et à mesure, bah, enfin, un jour, je me suis dit ah, bah, tiens, euh, euh, je crois que je vous suis tombé sur un article euh, du Figaro, il me semble. <rire> c'est pas ma lecture particulière, mais <rire> j'étais tombée là-dessus par hasard. Euh, c'est un article qui, qui disait qu'en fait, euh, la, le timbre euh, entre 2013 et 2018, je crois, et eh ben c'était euh, une femelle une qui euh, était représentée de, dessus, une Marianne qui, qui, qui était une femelle. Je me suis dit, ben, c'est quand même dingue, une, une féministe ultra provocante et qui n'est pas toujours appréciée. Euh, euh, parce qu'elles bah, sont un petit peu violentes, elles sont, voilà, scindues, euh, qui représentent la République pendant 5 ans, de façon incontournable, mais je me suis dit, c'est génial. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis dit, bah, tiens, comment matérialiser cette fémène sur euh, un, un timbre sauce au carol B bah, Je me suis dit, je vais prendre le monde de Roman, monde de Roman que j'avais déjà défini comme étant mon égérie, que je reprenais à différentes sauces pour incarner différentes causes. Je me suis dit, bah, je vais prendre cette monde de Roman et... Euh, je vais, je vais juste euh, mettre un, euh, une couronne ukrainienne euh, une couronne de fleurs euh, avec le drapeau de l'Ukraine et de la France en fait, pour matérialiser cette, cette, euh, cette féminine et c'est comme ça que m'est venue l'idée des timbres et euh, de dire pour la devise je me suis dit bah, tiens j'ai marquer féminité ou féminité et puis je me suis dit tiens ah, non je vais marquer féminité et donc là j'ai vraiment vu qu'en fait avec la devise il y avait pas mal de choses à, à, à faire parce que moi même j'avais hésité puis j'avais d'autres idées et quand j'ai eu le retour super positif, alors que ça reste quand même une femelle <rire> que j'ai eu sur ce timbre, euh, et d'encouragement de certaines personnes, je me suis dit ah, « bah, tiens, je vais continuer parce qu'en plus, les timbres, c'est un objet de collection pure ». Euh, alors, en fait, là, on est à la butte au caille. Et ce mur-là, il était fait un petit peu en amont du Colors Festival. Donc, euh, l'organisateur Combo, Combo Seca, avait euh, demandé à, à 11 artistes en fait, d'intervenir sur un mur euh, pour euh, la journée pour le droit des femmes. Euh, le mur donne la couleur. Hein, le, le fond du mur est violet. Donc, violet, euh, on, on sait très bien que c'est une couleur engagée, féministe. Euh, euh, et féminine aussi. Et, euh, et j'avoue, euh, mon œuvre se fond parfaitement dedans, puisqu'il bon, bon, y a du violet partout, avec quelques touches de bleu et de jaune. Quoi. <rire> et euh, ce qui était marrant, c'est que je pensais pas, personnellement, je pensais pas qu que des œuvres aussi féminines, fortes, engagées, parce qu'on est 11 artistes, ça va avoir des univers très différents, euh, que ça resterait aussi bien, aussi longtemps. Et, euh, et au final, eh bien, Quasiment toutes les œuvres sont intactes. Ça fait plaisir bah, dans ce monde où, où les femmes doivent lutter pour faire entendre leur voix, faire avancer leurs droits. C'est une bonne reconnaissance. Et, euh, ils
2: utilisent euh, pas mal de mélanges de, de plein d'artistes à on voit le chat. Il y a plein de références qui sont là dans le petit tableau que vous avez derrière. Ça a des petits mots, il y a des petits dessins un peu... Voilà, c'est des grands enfants, hein, c'est normal que vous voyez, des petites choses euh, dépassées
3: comme ça. Combo Seca n'est plus à présenter, et d'ailleurs son festival Colors non plus. Nous l'avons rencontré dans le cadre de son dernier projet, Roadmap, une immersion artistique dans le 6e arrondissement, organisée par le Colors Festival. L'occasion d'aborder avec lui tous les enjeux qu'il
4: défend pour rendre le street art visible. Je suis Combo, street artiste parisien et directeur du Colors Festival. Le Colors, il a été monté euh, après les, les confinements successifs qu'on a vécu. C'est juste qu'en fait, en sortant des, des confinements, on avait besoin de s'exposer, de montrer notre travail, et euh, les musées n'allaient pas réouvrir tout de suite. Les Monter une exposition dans un musée, ça met trois ans. Donc tout de suite, personnellement, je savais qu'on allait avoir du travail pas avant deux, trois ans. Donc je me suis dit, c'est très simple, il, faut, il va falloir se débrouiller tout seul, il va falloir s'exposer se, tout seul. Et donc, j'ai appelé tous mes copains, toutes mes copines et on a monté une expo. Le color, ce qui est bien, c'est que on a beaucoup de monde. Mais avoir beaucoup de monde, ça ne suffit pas. C'est qu'on a des gens différents, ceux qui ne vont pas avoir des expositions street art. On a des vieilles personnes, vraiment vieilles. On a des enfants, des familles, des papas, des mamans et qui viennent et en plus de juste montrer des œuvres, se questionnent sur des, sur des œuvres qui sont engagées politiquement, euh, qui ont des sensibilités très différentes de ce que tu peux voir euh, dans, dans un musée. L'important en Colors, c'est que comme on a laissé la parole euh, aux artistes de manière libre, euh, ça donne vraiment des, des résultats assez étonnants. Et quand tu as un jeune artiste, que tu fais un live et que derrière toi, tu as 2000 personnes qui sont passées dans la journée, ça te bouscule, ça te change vraiment. Et ce n'est pas les habituels, ce n'est pas ceux qui vont prendre les photos dans la rue, ce n'est pas ceux qui sont sur Instagram. Là, on se confronte euh, aux vrais Français, avec tout, hein, avec beaucoup de bêtises, avec beaucoup d'intelligence. Et ça, c'est important pour un artiste. En organisant simplement le colors, je fais déjà des actes qui sont pour moi politiques. Parce que le colors, nous, on ne prend pas de subvention. On ne demande pas de subvention. On n'en veut surtout pas. Parce que les subventions, elles nous obligent elles nous obligent à choisir les artistes avec la mairie, à censurer certains des artistes. Et ça, c'est un engagement qui est pour moi archi important. Et en fait, je fais acte, je fais acte artistique en faisant ça, à mon sens. Donc les gens sont vraiment juges de la qualité de notre travail. S'ils n'aiment pas, ils viennent pas. Et ils ont raison. Et c'est une bonne chose. Comme ça, on n'utilise pas l'impôt des Français comme ça nous on défend des vrais artistes et si ça marche c'est grâce à notre travail au travail des artistes pas à la mairie, pas à la préfecture pas au ministère de la culture même si je les aime bien, hein, j'ai ai aucun problème avec eux mais on fait du, de la vraie peinture et, on, et, on, et là on interagit vraiment avec les gens et ça c'est l'essence du street art c'est tu retrouves ce qu'on faisait dans la rue qui est se, se dire on va se confronter aux gens ils aiment ou ils aiment pas et là on le fait dans une exposition alors moi en tant que directeur je donne la direction artistique mais je ne choisis pas les artistes. Parce qu'en choisissant tout seul, forcément, j'aurai un biais. Euh, et donc, ce qu'on fait, c'est que sous 30% des artistes avec lesquels on travaille, on a déjà travaillé avec eux. On leur fait confiance et on leur repropose des lieux un peu différents de ce qu'ils ont eu. On essaie de leur donner plus grand ou mieux. Et les autres, on va soit avoir des artistes qui vont nous proposer leurs amis. Donc, ça fait un peu de népotisme, ça, je suis pas très contre. Et ensuite, dans tout ce lot-là, on a aussi toute notre équipe qui va voter d'elle-même et qui va choisir les artistes qu'elle préfère par rapport à la direction artistique de l'exposition. Et ici, on a mis en lumière le voyage, la question du voyage, la question de, des régions. Donc, chaque artiste va interroger sa région d'origine ou la question du voyage. Et donc, chacun le traite à sa manière et, et de manière assez électique en fait, comme réponse à, à ce sujet. Tout le principe du color, c'est de, aussi de montrer des artistes qui sont peu vus, des jeunes qui sortent d'école, des vieux un peu à la retraite, euh, mélangés avec des artistes qui sont chevronnés, qui sont connus et qui sont à l'international. Et là, justement, euh, faire venir des artistes qui ne sont pas à Paris, qui sont plutôt dans les régions, qui sont connus dans leur région, ça fait du bien. Même nous, en tant qu'artistes, ça nous fait du bien de voir d'autres collègues, d'autres copains. Euh, et, euh, et je pense que les, le public parisien en a besoin aussi. Donc voilà, c'est euh, gagnant pour tout le monde, en vérité. Dès le premier Colors, on a essayé de, on a essayé de faire vraiment 50-50. C'est important parce que politiquement moi je suis assez engagé en tout cas dans mon travail et euh, je sais que les femmes sont très peu représentées dans notre milieu pas que dans le milieu, dans tous les milieux en vérité mais dans les musées c'est à peine 30% d'artistes femmes qui sont exposées, alors que euh, les nus, c'est à 90% des femmes qui sont représentées, donc il y a un problème par rapport à ça et, et nous on essaie d'y remédier tout simplement en, en présentant des artistes femmes euh, par contre là sur les dernières expositions j'ai enlevé ce principe de quota euh, les chiffres j'aime pas trop ça par contre, on fait toujours euh, attention à ce qu'on soit mixte, pas seulement dans, euh, dans, dans, dans le genre, mais aussi dans les origines, dans, euh, dans tous les aspects, parce que c'est ça qui fait notre richesse, en fait. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on défend. On a
3: parlé de voyage, et la voulu nous parler des voyages en train, et des émotions que ça provoquait. Donc, on a pas mal de, de
2: représentations qui sont de euh, cette fille qui regarde son dans en miroir du train, les mains qui, qui parlent un peu d'asséparation de l'émotion que ça provoquait.
3: La vision de Kashink, de son art partout jusque sur son visage, nous a profondément intéressés. Longtemps, Paris a été son terrain de jeu. Nous avons pu aborder avec l'artiste ses questionnements liés au genre, ses techniques et tout ce qui est dit de la société dans ses œuvres murales.
2: Alors, Je suis Kashink. Mon travail artistique, puisque je suis artiste, est un travail d'art public. Euh, cet art public se développe sous forme de street art que je pratique depuis euh, une bonne quinzaine d'années maintenant. Mais ce travail d'art public comporte aussi d'autres facettes. Par exemple, euh, la moustache que je porte tous les jours depuis bientôt neuf ans, c'est-à-dire deux traits symétriques que je dessine tous les matins au-dessus de mes lèvres quand d'autres les mettent euh, au niveau des sourcils ou de l'eyeliner. Ça fait aussi partie de ma pratique d'art public. Et euh, cet art public, il est orienté autour du questionnement euh, de euh, la normativité. Et c'est un travail autour de l'identité. Et dans cette pratique d'art public, j'inclus aussi euh, de la musique que je fais et euh, un livre que je suis en train d'écrire et aussi des vidéos. Je pense que ce qui m'a motivée, c'était l'envie de, déjà de faire des choses que je n'étais pas censée avoir le droit de faire, <rire> c'est-à-dire euh, bah, des choses potentiellement illégales, c'est-à-dire poser des stickers dans le métro, ce n'est pas vraiment une grosse prise de risque. Mais quand tu démarres au tout début, euh, bah, ça te fait quand même un, une petite dose d'adrénaline qui, euh, qui, moi, m'a paru assez agréable. Et en fait, euh, j'avais envie, euh, je pense, de pousser un petit peu là-dedans, ce qui me semblait euh, aller faire mon plaisir en fait, au maximum. Et faire des euh, peintures à la bombe euh, assez vite, j'ai bien vu que peindre avec cet outil-là, c'était quand même euh, assez cool. J'y trouvais beaucoup de plaisir, donc euh, j'ai eu envie d'aller vers mon plaisir tout simplement et de développer euh, petit à petit un, une pratique euh, artistique. Moi qui n'ai pas fait d'école d'art, j'ai jamais fait d'études de, de, vraiment artistiques, mais j'avais envie de m'exprimer, j'avais besoin de m'exprimer. Et je pense aussi que j'aimais beaucoup l'idée que euh, justement euh, l'art sorte des musées, sorte des institutions et qu'il soit accessible à, à toutes euh, dehors. Et euh, j'avais, euh, je pense, euh, la volonté aussi de pouvoir euh, ben, à la fois enfreindre un petit peu ce que j'avais... Enfin, euh, les, les codes, c'est-à-dire euh, bah, quand tu es quelqu'un qui est perçu comme, comme femme ou comme jeune femme, euh, tu n'es pas censé faire du graffiti dans la rue. Et moi, ça me plaisait justement de faire des choses que je n'étais pas censée faire. Et en plus, de proposer un truc euh, artistique là où a priori... Euh, il n'y a pas d'art, quoi, sur les murs euh, gris euh, de Paris, euh, sur, euh, dans, un, dans un univers où il y avait déjà beaucoup de graffiti, mais il n'y avait pas euh, énormément de diversité euh, de street art à l'époque.
3: Au 84 Hamelot, mur situé dans le 11e arrondissement, Oja a travaillé à sa propre version du célèbre tableau La Seine. En grand format, pour celles qui collent des figures féminines dans Paris, inspirées par les assoules roses portugais, la pop culture et la notion de sacralisation-désacralisation. D'ailleurs, un de ses premiers collages représente Catherine Deneuve.
1: Alors en gros, j'ai commencé à coller, il y a deux ans, un tout petit sticker de Catherine Deneuve. Moi, je suis graphiste à la base depuis plus de 15 ans. Donc j'avais envie de... J'ai travaillé sur plein de projets artistiques, sauf le street art. Donc j'avais envie de... J'ai mis deux ans de maturation pour trouver comment j'allais dire tout ce que je voulais dire dans ce projet street art. Et en fait, je suis allée à Lisbonne et j'ai vu les roses au mur, Azulège comme on dit au Portugal. Et là, ça a été un, un vrai... Euh, Au-delà du coup de cœur, enfin, j'ai compris comment je pouvais articuler tout ce que je veux dire. Parce qu'en en fait, il y a de l'ornementation, il y a des scènes de vie et il y a du texte. Dans les azoleros, sur les fresques qui sont présentées. Donc, moi, ça me permettait de faire tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire mettre un personnage au centre, de coder toutes mes ornementations en réutilisant tout ce qui est déjà en place. Alors, moi, je m'inspire beaucoup de l'art funéraire, en fait, qui est de toute façon qui est assez lié à, aux azoleros existants, des ornementations de base. Et, euh, et puis, le texte. Que, ce que j'appelle, moi, l'épigraphe, parce que c'est un combo entre épitaphe, vu que je m'inspire à la base de l'art funéraire, et de graffiti donc ça me permettait aussi, j'aime bien aussi trouver mon propre vocabulaire donc c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça des ex voto en fait je m'inspire beaucoup euh, de ce qu'on appelle des bondieuseries avec des amis, enfin de l'univers religieux qui est pour moi, alors c'est pas, euh, pas une question de profanation mais c'est plus euh, ce qui m'inspire, c'est euh, plus culturel pour moi j'ai fait toute ma scolarité en milieu catholique et en fait c'est familier pour moi moi, c'est comme une balade dans la forêt, aller à l'église le dimanche, on y allait quand c'était Noël. Et pour moi, c'est des milieux familiers, ça n'a rien à voir avec la religion. Comme à base, je suis vraiment graphiste et je viens du monde de la pub, etc. Moi, à la base, avec Oja, je voulais vraiment reprendre tous ces codes, donc faire du collage sur le système des campagnes d'affichage sauvage. Et, mais coller, donc coller intensivement. Je voulais vraiment rester sur du print, moi je viens vraiment du monde de, du papier, en plus j'étais dans l'édition... Et euh, donc, vraiment, trouver, garder système d'affiches, de papier, et, euh, et oui, de coller le plus possible. Enfin, C'est ce qui est le plus facile à. Mais en fait, à un moment donné, euh, évidemment, ça a pris de l'ampleur. Euh, au jar, je ne pensais pas. Et euh, après, évidemment, il y a eu d'autres portraits. Et je me suis aperçue à un moment donné que ça n'allait pas pouvoir continuer comme ça. Parce que si je voulais évoluer plus artistiquement, en fait, le seul moyen de produire des œuvres uniques, c'était de passer au pochoir. J'ai testé au premier temps de peindre sur toile et de peindre sur carrelage, et en fait le carrelage a été une évidence, en fait, je, je, je déteste peindre sur toile, j'aime pas, même si c'est tendu, je sais pas, c'est pas assez dur en fait, j'aime bien que les supports rigides, et puis bah, le carrelage c'est une sacrée épreuve, euh, d'ailleurs je pense que ça étonne tout le monde, parce que je peins direct sur carrelage émaillé, il n'y a pas de cuisson, c'est hyper compliqué, surtout là les derniers temps où euh, en fait, l'humidité joue énormément, ça s'accroche ça moins, j'ai des problèmes de, 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 de chimie, en fait, entre, chaque couleur est différente. Donc non, je peins sur carrelage essentiellement, donc sur céramique. On gardait le lien avec la Rose aussi parce que ça me plaît. Et, euh, et après, tout est vernis, mais il n'y a pas de cuisson. Donc c'est vraiment peinture à la bombe, en spray, euh, bah, comme les pochoiristes, en fait. Sauf qu'ils peignent sur un mur, moi je peins sur du carrelage. Il y a des codes partout, partout, et je pas eu le temps de les éditer pour l'exposition. Avant, je faisais un petit flyer pour chaque personnage expliquer parce que par exemple il les Farmer je crois que c'est le plus mais il y en a plus de 23 et je suis obligée de synthétiser parce qu'un flyer c'est trop petit donc là je prépare un livre pour la fin d'année pour avoir un support où je peux plus m'exprimer parce que ça suffit pas un petit à cinq il faut vraiment il y a tellement de choses à dire en fait sur pourquoi du comment même tel album bah pourquoi qu'est-ce qu'il a comme sens qu'est-ce que moi je voulais dire à travers ça pas juste d'extraire une araignée euh, d'une chanson de Myriam Farmer, de la mettre, c'est pourquoi il pourquoi y a cette araignée, pourquoi cette chanson, pourquoi. Euh, voilà.
5: ça a un petit peu. Euh, à, enfin, vous, mais non, du coup, mais juste rajouter le forever qui n'est pas d'elle, je précise. Euh, du coup, Mystique, une des, euh, des actrices euh, les plus présentes dans le street art français. Elle fait partie de ce qu'on appelle la première vague street art en France avec Blake Laura et Jeff Aerosol. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même été un petit peu critiquée justement pour sa représentation de la femme sexuellement libre. C'est-à-dire que c'est toujours des femmes euh, alors plus ou moins dénudées, avec du rouge, mais toujours très fines. Et donc, euh, notamment, il y a un artiste, son... c'est assez intéressant parce qu'il essaye dans le quartier de mettre toujours des œuvres euh, face à celle de Mystique, pour vraiment être en contradiction totale avec elle. Et elles se font toujours vandaliser euh, sous deux trois jours. Donc euh, là, du coup, euh, il n'y en a pas eu depuis un petit bout de temps. Mais euh, il s'appelle Mastoc. Euh, donc euh, c'est un homme, c'est pour ça que Gilles, on a vérifié.
3: Un matin d'octobre 2022, nous nous rendons à l'exposition Capitale, organisée par la ville de Paris. L'occasion de revenir sur 60 ans d'art urbain dans la ville, avec l'exposition de 70 artistes qui ont marqué leur temps. Dans l'exposition, il n'y a pas énormément de femmes, mais on est prête à parier que pour la rétrospective des six prochaines décennies, elles prendront toutes leur place.
0: Dans la rue, si on observe bien euh, qui est-ce qui se cache derrière les pseudos, j'ai presque l'impression qu'il y a une espèce de, de parité si on prend l'ensemble je pense hein, à, la, à la louche hein, enfin au doigt mouillé euh, je dirais qu'il y a peut-être euh, voilà, peut 40% de femmes quoi. donc les femmes c'est vrai, ces dernières années euh, se mettent plus facilement dans la rue et puis euh, elles ne peignent pas que systématiquement directement sur les murs elles vont beaucoup faire appel au collage donc, elles vont préparer les choses euh, ben, un peu comme moi euh, à la maison pour voir un truc coller euh, vite fait bien fait sans être dérangées euh, dans la rue euh, ou sinon c'est à base de stickers de reproduction donc les femmes vont être beaucoup euh, beaucoup présentes dans la rue après, dès qu'on commence à monter à un niveau, dès qu'on commence à, euh, à avoir des, des, euh, des murs autorisés sur lesquels alors, on invite un artiste ou euh, des interventions euh, plus cadrées dans la rue, et ben là, les femmes sont beaucoup plus absentes. Et ça se voit dans certaines expositions ou. Où on va avoir euh, sur 20 artistes, on va voir euh, une femme, deux femmes, voilà. Et, euh, et là, en fait, pour moi, il y a encore ce, un problème, il y a encore un plafond de verre euh, qui n'est toujours pas normal, euh, qui sera toujours présent. Donc, euh, donc j'essaie de l'avancer personnellement, en fait je, je, je commence à prendre euh, plus. à être de plus en plus reconnu. Mais si j'avance, ce n'est pas que personnellement, c'est aussi pour voir, pour que d'autres personnes aussi, eh ben, s'engouffrent dans mon sillage, d'autres femmes s'engouffrent dans mon sillage pour, euh, elles aussi, réclamer la place qui leur est due, parce que vous avez plein de femmes qui sont talentueuses, mais si, euh, au bas de l'échelle, on ne commence pas à leur faire confiance pour leur confier des murs, pour leur confier... voilà, euh, Comment voulez-vous qu'elles gagnent en importance, en crédibilité, qu'elles affinent leur travail et euh, qu'elles aient euh, une même renommée euh, autant que d'autres artistes quoi.
1: C'est vraiment moi les femmes qui me touchent le plus et puis euh, de toute façon dans l'art en général on a tellement mis les hommes en avant que c'était bien aussi de, de mettre euh, des femmes. Alors des fois je l'ai fait pour des raisons personnelles et les hommes, euh, bah, les Andy Warhol est le premier et euh, pas le dernier. Euh, non, bah ça s'impose maintenant en fait, euh. mais pas par choix euh, homme-femme pas du tout sur ça, c'est plus sur des gens que j'aime et que j'ai envie de mettre en avant et il y a toujours un message derrière et puis... Euh, moi, il je fais rien de gratuit, je fais pas un portrait juste pour le visage, je prends pas une image Google euh, que, que je map sur Photoshop pour en tirer un pochoir. Ça ne m'intéresse pas du tout, il y en a plein qui le font très bien. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de me plonger dans l'histoire de la personne et d'y intégrer plein de codes, en fait, et de, de mettre en avant euh, l'histoire de la personne, des fois, qu'on ne connaît pas et... Euh, par exemple, Florence Artaud, qui est, qui est, qui est stigmatisée. Enfin, je sais pas, les gens en l'image. Alors, il y a des gens qui ont oublié qu'elle est décédée, il y a des gens qui ont oublié qu'elle a gagné la Route du Rhum. Ça dépend des générations. Mais je vois même la génération de mes parents avait un peu oublié. Euh, moi, j'étais très marquée par l'émission Talassa. Donc, euh, je me souviens des victoires comme ça. Maintenant, c'est moins médiatisé. Euh, et la Route du Rhum, c'était quand même un truc énorme. Surtout gagné par une femme. Euh, même à l'époque, mais au-delà de ça euh, moi après c'est vraiment en ayant lu ses livres où euh, j'ai découvert sa philosophie de vie, au-delà du fait qu'elle soit une navigatrice euh, hors pair et qu'en tant que femme elle ait gagné des victoires c'est euh, juste un truc qui m'a énormément marqué en fait qui est, est, est une apologie de la liberté de l'indépendance et de vivre son rêve à n'importe quel prix, c'est quelqu'un qui à 20 ans était déjà endetté euh, pour avoir son premier bateau euh, Enfin, c'est des choses assez fascinantes et elle est sortie, c'est pour ça aussi que j'ai choisi son épigraphe, je refuse les plans de vie, mais elle est sortie des codes et du schéma de vie qu'on nous impose, euh, ou en tout cas, auquel on nous élève culturellement. J'ai commencé avec Catherine Deneuve parce qu'à la base je voulais travailler sur euh, sacraliser, désacraliser en fait. Ce qui m'intéressait c'était tout le concept de célébrité, c'est comment, et avec les médias sociaux. Et... Comment on peut mettre quelqu'un en avant euh, sur un piédestal pendant des années et Parce que les stars, elles n'ont pas forcément choisi d'être stars, c'est nous qui en faisons des stars, c'est nous qui les, qui les aimons, c'est nous qui avons envie qu'elles soient en couverture de magazine, etc. Et euh, il suffit qu'il y ait un petit pas de travers, où on n'analyse pas une situation, et pam, c'est euh, « j'aime, j'aime pas ». Et c'est ce qui est arrivé à Catherine Deneuve. Alors après, moi, je ne suis pas du tout juge de Catherine Deneuve, ou son porte-parole, ou rien du tout. J'analyse juste, en fait, le phénomène de société. C'est-à-dire qu'elle était, voilà, c'est Catherine Deneuve, il n'y avait pas trop pas de travers, et d'un coup son soutien à Polanski, et le fait de signer la tribune, du, du soutien, enfin du droit d'être importuné, euh, ça a été lynchage médiatique, alors qu'elle n'est pas la seule à avoir signé cette tribune, etc. Donc moi c'est plus le phénomène en fait qui m'intéresse le après. C'est pas forcément le. Il y a l'effet, mais c'est après, en fait. Cet effet de lynchage qui me. Je ne sais pas qui me fascine. C'est tellement d'une facilité déconcertante aujourd'hui entre Twitter, euh, Instagram. Il suffit que quelqu'un dise un mot, la scène, j'ai eu peur, moi aussi, la diète. Confrontée euh, aux 84 tableaux, ça aurait pu être facile. Donc, je voulais faire une fresque énorme, mais je voulais. Qu'est-ce que c'est on, on sent qu'il y a un poids déjà dans la structure de la scène, et je voulais que ce soit porté. Euh, à la base, ça devait être euh, des petits faunes, des petits personnages. Euh, mythologique Et en fait, je voulais vraiment que soit portait par des femmes. Et en fait, les cariatides, ça s'est imposé. En fait, je me dis, mais c'est vrai que c'est fascinant. Ça fait des années que je passe devant les fontaines Wallace à Paris sans avoir vraiment identifié que c'était des femmes, comme plein de gens. Il y a plein de gens qui l'ont appris parce que j'ai fait la scène. Et moi-même, je ne même pas que ça s'appelait les cariatides. Donc, j'ai trouvé ça génial, en fait. C'est pile ce que je cherchais. Ben, il y a toujours, de toute façon, des codes et des choses qui se recoupent partout. Et c'est mon hommage à Paris. Mais ces quatre femmes qui portent toute la scène... Qui, qui ont l'air toute frêle, euh, comme ça, très fine. Euh, c'est quand même, euh, je trouve, ce qui fait euh, tout le poids de l'ensemble, en fait. Enfin, elle porte tout le poids de la société, un peu. Enfin, on y trouve sous les codes qu'on veut, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vue, en
2: fait. Quand je me suis mise à faire de l'art la, de, de urbain, euh, je ne me suis pas tout de suite posé le, la question de, du fait que j'étais perçue comme femme. Enfin je me la suis posée sans me la poser c'est-à-dire que je, je voyais très bien par exemple que les artistes féminines qui avaient euh, déjà tracé la route euh, avant moi il euh, n'y avait que deux options il y avait soit tu faisais des choses très girly euh, comme Mystique euh, Miss Van Fafi etc des, 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 des portraits féminins euh, très euh, girly soit tu faisais du vandal et tu faisais des lettres du graffiti comme les Dika, tu vois par exemple ou comme les Deeping. pink il n'y avait que ces deux possibilités qui étaient vraiment visibles tu vois donc, pour moi, en fait, déjà, c'était déjà transgresser quelque chose que de créer une autre euh, forme de, de, de création artistique. Donc déjà, ça, c'était une transgression, tu vois, même, même dans, dans le milieu. Après, euh, j'avais déjà vogué dans des milieux masculins avant, euh, de musique, par exemple, euh, parce que j'avais euh, chanté dans des groupes de punk, de hardcore, de métal et tout ça. Donc, c'était des milieux où il y avait très peu de... De femmes aussi, donc je savais ce que c'était que d'être en minorité, et je savais aussi que j'avais déjà en moi euh, ce que j'ai découvert après, qui s'appelle euh, bah, la non-binarité, hein. <rire> c'est-à-dire que c'est une partie, de, entre guillemets, euh, encore une fois, la masculinité c'est une construction sociale, hein, mais donc je vais utiliser quand même ce mot, parce que c'est un mot que tout le monde comprend, mais j'avais une partie en moi de virilité, entre guillemets, tu vois mais qui, en fait, est ramenée aux hommes comme si les femmes ne pouvaient pas l'avoir, alors que les femmes, elles sont euh, aussi euh, badass, quoi, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a plein de femmes qui ont fait des trucs euh, d'exploration, de, euh, de, 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 de pratiques artistiques euh, extrêmes, tu vois, de choses que, normalement, euh, c'est censé, entre guillemets, euh, des mecs qui font ça, tu vois. Je pense à Marina Abramovic par exemple, qui est une artiste d'art contemporain qui a, qui a poussé son corps à l'extrême sur des, 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 des performances artistiques, qu'on pourrait appeler euh, ouais peut-être enfin euh, qu'on pourrait rac raccrocher plus facilement peut-être à des, ch des choses masculines moi en tout cas ce qui m'intéressait c'était d'être euh, d'aller vers ce qui me faisait plaisir encore une fois c'est con hein, mais c'est un truc euh, basique <rire> et, euh, et justement euh, de d'aller vers à l'encontre de ce qu'on attendait de moi et ça ça me procure toujours autant de plaisir en fait j'ai été assez marquée par le travail déjà de plusieurs artistes euh, par exemple Frida Kahlo portait une très belle moustache naturelle <rire> et son travail euh, de se représenter elle-même sans phare tu vois, euh, sans s'améliorer, sans s'enlever cette moustache ou ce mono sourcil qui était euh, quand même euh, je pense même à l'époque déjà euh, bah, pas forcément acceptable dans, dans, même dans sa culture euh, d'origine euh, je trouve que c'était hyper inspirant après, euh, moi, le travail autour du genre m'a toujours beaucoup plu. Euh, J'ai toujours aimé euh, les artistes qui travaillaient, euh, qui essayaient de pousser un petit peu les limites, justement, de la binarité. Je pense à des artistes euh, comme Prince, comme David Bowie, euh, comme euh, Laurie Anderson. Ça, c'est des musiciens et musiciennes qui m'ont énormément euh, influencé euh, esthétiquement, je dirais, dans, dans une approche que je trouvais hyper intéressante de fluidité de genre un peu et ensuite euh, quand j'étais ado j'ai découvert des, le, le travail de gens qui, qui, qui faisaient euh, du, du drag donc drag queen ou drag king les deux m'ont beaucoup plu quand j'ai commencé à découvrir ça j'étais ado et euh, j'ai trouvé que c'était super marrant en fait avec quelques, quelques traits de maquillage de peinture en fait hein, que tu te peins le visage <rire> Euh, tu pouvais tout changer en fait tu pouvais avec quelques traits euh, finalement euh, proposer euh, soit de la surféminité soit euh, de la surmasculinité ou en tout cas des, des espèces d'autres de, de, euh, possibilités je dirais parce que c'était pas de la surféminité ou surmasculinité euh, stéréotypée dans des, dans des choses euh, trop, euh, trop, euh, trop arrêtées c'était des gens qui, qui habitaient tout à coup euh, d'autres attributs tu vois d'autres atours et qui brouillaient les pistes c'était euh, des gens qui proposaient autre chose que juste euh, euh, ce qui existait tu vois dans la normativité encore et donc du coup ouais, ça m'a vachement attirée et euh, j'ai commencé à porter cette moustache dans des soirées d'abord euh, euh, comme ça pour le fun parce que je me souviendrai toujours la première fois où je me suis fait une moustache et que je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit wow qu'est-ce que je me kiffe avec cette tête c'est comme quand tu découvres une nouvelle coupe de cheveux ou que tu achètes une nouvelle sape ou que tu t'achètes tu sais, un bijou ou un truc et tu te dis putain je me kiffe avec ce truc c'est vraiment moi tu vois et c'est vraiment ça cette sensation que j'ai eue tu vois la première fois que j'ai mis cette moustache et puis petit à petit en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment mon truc et j'adorais en fait euh, porter cette moustache et que en fait euh, pourquoi me priver finalement de mon plaisir d'aller euh, être dans la rue avec le maquillage qui me plaisait quoi. Et, et pour moi c'était vraiment une euh, une manière encore d'enfreindre les, les codes et les règles, mais pour aller vers quelque chose qui me, qui me faisait du bien, qui me rapprochait aussi de, de moi-même.
4: Pour moi, la ville de Paris, elle est très riche. Elle l'a toujours été. On a beaucoup d'artistes, on a beaucoup d'artistes talentueux en France et beaucoup qui viennent s'installer à Paris. Et c'est ça, en fait, c'est ça Paris. C'est la mixité de plein de gens qui ne sont pas de Paris et euh, moi j'ai vu le street art avancer changer, se transformer en bien, en mal, peu importe et grandir avec, moi j'ai maintenant 36 ans, ça fait plus de 10 ans que je suis à Paris et c'est une ville qui est plus riche que New York, plus riche que Londres euh, en street art plus, plus riche pour moi que Berlin, même que Berlin qui est plein de graffitis. et euh, on a vraiment des vrais artistes, pas seulement des graffitis artistes, des street artistes on a des peintres, on a des graphistes et tous ces gens là utilisent ce médium le street art n'est qu'un médium, ce n'est pas un mouvement, c'est un médium pour plein d'artistes. Et en fait, c'est ça qui est riche à Paris, c'est qu'on est, qu est nombreux et on est nombreuses.
0: Paris, euh, ça donne une visibilité, euh, visibilité extraordinaire. C'est ça aussi qui est euh, un peu notre carte de visite en tant que street artiste pour ensuite euh, partir sur d'autres projets qui nous permettent de financer justement ces interventions gratuites dans la rue. C'est vrai que les, les, les pionniers du street art, à force de s'imposer sur les murs, bah, ils ont fini par... Euh, donner toute la légitimité pour que nous, on puisse
2: dans la brèche Moi, j'ai un rapport d'amour-haine à Paris. <rire> c'est une ville euh, que, que je porterai toujours dans mon cœur. Et euh, je pense que je serai euh, par égaux toute ma vie, même si euh, je suis retournée dans mes sévères natale natales. Euh, en fait, euh, j'ai adoré peindre dans Paris illégalement. Parce qu'en fait, Paris, c'est une ville musée. C'est une ville pleine d'histoires, de de monuments, de, euh, de, 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 de siècles et de siècles de, euh, de vieilles pierres. Et en fait, il euh, y a encore des failles où tu peux t'exprimer en toute liberté. C'est ce qui a fait que Paris a été une des capitales du graffiti euh, dès le début, hein, en Europe, quand le graffiti a commencé à peine. Il euh, y, y a eu Berlin et Paris, quoi. et Barcelone. Voilà. Et, euh, et je pense qu'il y, y a cette potentialité, en fait, dans Paris, qui n'est pas une ville très propre de base, <rire> de rentrer dans les failles et de, euh, et de proposer, justement, de l'art urbain, ça et là. Ça a toujours euh, été une ville propice à ça, moi, je pense. Euh, et j'ai adoré, moi, par exemple, laisser beaucoup de peintures dans mon, dans, dans mon quartier, dans le 20e qui est mon quartier chéri d'amour que je porterai dans mon cœur toute ma vie, parce que c'est un quartier où j'ai grandi, où je suis devenue euh, qui je suis aujourd'hui. Et, euh, et j'ai adoré en fait, euh, explorer euh, tous les recoins et, les, et, et voir des différentes époques, les époques où il y avait encore des squats, euh, il y avait encore euh, des terrains abandonnés, des terrains vagues, euh, des endroits qui maintenant ont été euh, pour la plupart euh, euh, gentrifiés. Des quartiers populaires, en fait, hein, c'est un peu l'histoire des quartiers populaires euh, de ces dernières années. Euh, le 20e, c'est assez emblématique de ça. C'est un, 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 un ancien quartier dans lequel il n'y a pas beaucoup de monuments à part le Père Lachaise. Donc, du coup, il y a beaucoup moins de tourisme mais il y a beaucoup moins euh, cette... Euh... La gentrification est arrivée un peu à, en, à la fin, quoi. Donc là, depuis quelques années maintenant, quand même, c'est pas mal en route. Donc, tous les terrains de jeu que j'adorais, euh, par exemple, la petite ceinture euh, qui est... Euh qui est cette voie de chemin de fer abandonnée, qui faisait tout le tour de Paris et qui passait à côté de chez moi, qui était mon terrain de jeu favori, où c'était un endroit sauvage, où, il y avait, où pour y aller, il fallait escalader un petit truc, enfin rentrer par des, des, des petits recoins. Et, et dans cet endroit, tu pouvais faire du graffitis, faire des barbecues, faire la teuf, faire plein de choses qui étaient totalement en toute liberté, ce qui est de moins en moins le cas dans, dans Paris. Et euh, justement, euh, j'ai adoré cette période-là. J'ai adoré euh, pouvoir faire tout ça. Mais euh, j'ai aussi un, un peu d'amertume par rapport à Paris, justement, parce que c'est en train de changer à fond et que ce euh, n'est pas une ville, malheureusement, qui, qui, euh, qui est toujours cool. C'est une ville assez euh, intense, Paris, je pense. que C'est une ville assez, euh, où il y a toujours une petite dose d'agressivité dans l'air, un petit truc qui... Qui, qui flotte dans l'air où tout peut arriver en fait, euh, en termes de violence, euh, que ce soit de la violence euh, de rue, de la violence policière, euh, euh, tout ça est, est dans l'air. Donc, euh, du coup, il euh, faut le faire avec. Donc, tu rentres dans le flot euh, comme tu rentrerais dans le grand bain et, euh, et tu rentres en gainage intérieur pour pouvoir euh, faire ta vie dans Paris, tu vois. Mais ça coûte de l'énergie de et euh, de, la, de, la, de la force mentale que d'être dans cette ville. Et, euh, et je trouve ça dommage, en fait, parce que c'est une ville, pour moi, qui a beaucoup de charme et qui a beaucoup de, de potentiel. Et en ce qui concerne le street art, ben, malheureusement, c'est une ville où il n'y a euh, bah, quasiment pas de murs monumentaux donnés à des femmes, quoi, par exemple. Mmh. Dans le 13e arrondissement, qui est un quartier où il y a énormément de, de fresques murales gigantesques, euh, je ne pense pas qu'il y en ait une seule qui ait été commanditée pour une femme.
3: Comme d'habitude... Nous avons demandé à nos invités Et si Banksy était une femme, ça changerait quoi
1: Ça c'est une bonne question. Ça changerait quoi Mais après, je suis pas sûre que ça changerait. Euh, ouais. Faut que ce soit. Les gens y croiraient pas. Je sais pas. Non, ils penseraient que c'est une récupération. Et d'ailleurs, bah,
0: cette question, elle pose le postulat d'office, euh, on se dit que Banksy est un homme et pour la plupart des œuvres euh, de street art. On part euh, du postulat que ce sont des hommes. Quoi. Et euh, ça pose encore cette question en générale de la visite de la, de la femme, de, des femmes dans la rue ou, ou des femmes derrière des œuvres d'art.
2: Alors ça changerait tout. Et après, c'est pas exclu qu'il n'y ait pas eu des femmes dans l'équipe de Banksy. Hein. Dans la mesure où personne n'est allé essayer de niquer le marché de l'art autant que Banksy. Même si finalement, ça lui joue aussi en sa faveur parce que ça fait que ses œuvres euh, coûtent plein d'argent et que du coup, euh, euh, ben, ça, ça fait euh, monter sa cote. Mais en tout cas, il n'y a aucune femme qui a jamais, euh, je pense, euh, essayé de niquer le marché de l'art comme
4: ça. Ça changerait tout. Et surtout, ça aurait un impact sur nous tous. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la peinture à Paris, euh, je suis arrivé au moment où son film était sorti. Exit the Gift Shop, euh, Faites le mur. Et je me rappelle que le mois qui a suivi, il n'y avait que des groupes de street artistes dans la rue, on était 10, 20, on partageait tous, parce que ce film nous avait bouleversé. Donc si Banksy était une femme, et qu'elle avait fait ce, ce, ce film, il y aurait eu plus de femmes. Donc ça aurait un impact. Donc c'est pas n'importe quoi. Et surtout, dans le monde de l'art, si c'était une femme qui était la meilleure vendeuse, qui vendait à des millions, ça aurait un impact. Ça changerait tout.
3: Vous venez d'écouter « Et si Banksy était une femme ?» dédiée à la ville de Paris. Pour cet épisode, nous souhaitons remercier... Kachink, Oja, Carole B, Combo CK et toute l'équipe du Colors Festival et la ville de Paris pour nous avoir accueillis à l'exposition capitale. Dans une de ses interviews, Mystique a dit « Je me suis offert la plus belle galerie du monde, Paris. Merci à elle d'avoir pavé la voie pour tant de femmes après ».